0: 56 epizód a 30 hostí, tak vyzeral môj aj váš rok s podcastom Dejiny. Tí, ktorí ho počúvate pravidelne, viete, že každý týždeň sa môžete tešiť na nový diel. Tentoraz som si dal pauzu, aby som sa pripravil na ďalších hostí. Vypočujte si preto jednu z najpopulárnejších epizód za minulý rok, Venovanú sparte. S historikom Michalom Habajom sme vtedy o nej rozprávali v dvoch rovinách. Jednak o jej symbolike a sláve, ktorú si vyslúžila vďaka chrabrosti svojich vojakov. Koniec koncov dodnes sa hovorí že Sparta nepotrebovala hradby, keďže mala silných a odhodlaných mužov. Všetko, čo dnes o Sparte vieme, však pochádza z pera historikov konkurenčných gréckych polis. Náš obraz je tak do veľkej miery výsledkom majstrovskej spartskej propagandy. Aj preto Sparta dodnes neprestáva fascinovať, od obdivovateľov vojenského umenia až po diktátorské režimy, ktoré sa s oblubou odvolávajú na hodnoty disciplíny a oddanosti jednotlivca voči štátnemu celku. Sudzinec odkáž Lakedajmonským, že tu ležíme poslušných príkazom tak to sú legendárne slova spartského kráľa Leonida, ktorý viedol svojich 300 bojovníkov a zároveň tak trochu aj druhou vzbroji proti obrovskej perskej prevahe v termopilskom priesmiku v roku 480 pred našim letopočtom. Teda je to slávna scéna z grécko perských vojen. A čo mal vtedy Leonidas na mysli, keď teda hovoril o príkazoch alebo o vojenskej cti? Bola práve vojenská česť tou cnosťou alebo hodnotou spartského štátu?
1: No, to je práve tá legenda... Alebo história, to ťažko povedať presne. Leonidas je proste najslavnejšia osobnosť určite celej Sparty. Ešte tam zaznieva často meno Kurga toho muža, ktorý vytvoril slávnu spartskú ústavu, alebo respektíve sa k nej nejakým spôsobom dostať. Ale Leonidas je čo sa týka tých vojenských dejí, na čo sa týka tie legendy najslavnejšou postavou. V podstate k Leonidovi sa vždy upierali zraky všetkých, ktorí Spartu obdivovali, či už nazistického Nemecka, alebo Napoleona, alebo celé éry. Keď si jeho slávneho maliara Davida. Tak David nemal proste žiadne iné nutkanie, ale ak už niečo namalovať z tej Sparty, tak namalovať Leonida v termopilách, ako tam stojí alebo vlastne tam klačí pri tom svojom štíte. Je to nádherný obraz, to je jedna vec. A druhá vec je, že ten Leonidas je aj z iného pohľadu pozorovná postava. On je jeden z mála sparských kráľov, ktorých máme zaznamenaných v prameňoch a vieme o nich ako o ideálnych kráľoch. Spárske králi alebo sparské významné postavy vždycky alebo väčšinou, končia v prameňoch, v písomných prameňoch zle. Či je to Dejmaratos alebo Agesilaos, alebo Pausanias, proste slávne spárske postavy, tak títo muži sú vždycky vyhnaní z obce, alebo sú zabitý, alebo sú považovaní za zradcov, za niekoho, kto sa znesvetil tie spárske pravidla. Ale Leonidas ten nie. Ten tam stojí v tých termopilách ako taká legenda. Hrdinský aj zahynul. To je tiež opäť ďalšia z tých legend, že nakoľko Hrdinský zahynul. Keď si zoberieme slávnu bitku alebo to termopils Spartanov v termopilách, ten priesmik pred Peržanmi, tak Spartania tam boli porazení. Ale málo kto sa o tom tak vyjadrí, lebo to, čo my o tej bitke vieme, pochádza od Grékov nepochádza od peržanov, ktorí tam zvýťazili. a tí gréci to samozrejme zobrazujú ako svoje veľké víťazstvo a hlavne spárťania. Tam malo padnúť tých legendárnych 300 spárských, o čom vlastne hovorí aj ten film 300, ktorý si spomínal. Ale tých 300 spárských je tá trojka v starovekých dejinách, to čo, si, čo používajú historici antickí, keď nevedia, aký tam bol vlastne počet.
0: o spárťanoch sa často hovorí, že mnohé svoje prehry a porážky vydávali za víťazstva. Bola to súčasť cielenej spárskej propagandy, ktorá teda mala strašiť povedz aj ich susedov. Do akej miery vlastne využívali takýto spôsob odkomunikovania svojich či už výťastiev alebo porážok? Áno, v podstate my sa
1: dozvedáme z Prameňov o veľmi veľa prehrách Spárťanov. Je ich viacero, Leuktra, Mantinea, Sfaktéria, aj Termopily nakoniec, kde padli všetci Spárťania až na jedného, jeden sa vrátil domov. Ale tieto prehry, oni dokázali nejakým spôsobom vždy pretaviť vo výhru. Tá propaganda tam musela fungovať neskutočným spôsobom. Problém je, že my si ju nevieme úplne presne predstaviť, ako tá propaganda prebiehala. Určite prebiehala formou rôznych remeselnických dielní Spárťania. Mali okolo seba mnohých periógov, čo boli slobodní ľudia, vlakóny, ale ľudia bez občianských práv. Neboli to spárťania, ale rátali sa medzi Lakeda a Mončanov. No a títo periógovia mali rôzne remeselnícke diela, neboli to keramikári, boli to remeselníci, boli to obchodníci. A títo nejakým spôsobom rozširovali to spártske meno, tú spártsku reklamu po celom Grécku. Čiže Sparťania neboli úplne odpojení od obchodu, ako sa to často hovorí. Mali aj prístav, nedaleko bola ostrov Kiter, cez ktorý sa. Pre že jim množstvo tovaru a ten tovar byl slávný, to byl tovar, který přicházel z Malé Ázie a išel až do Itálie, čiže oni nebyli odpojení, oni neboli chudobní, oni byli majestry propagandy a prečo byli majestry propagandy, to už spočíva v tom, v čem je Sparta slávna, že jich bylo málo a napriek tomu vládli nad
0: celým Peloponézom a niekoľko desať ročí, v niekoľkých etapách na celým Gréckom. To, čo sa vlastne dozvedáme o osťanoch, je väčšinou spera e, nesparťanov, teda či už to boli autory z Atiky, alebo teda z Aten prípadne ďalších mestských štátov, ktoré teda jednak v bázni alebo v obave o nich písali, ale aj určite s istým rašpektom a obdivom. Je to všetko, čo o nich vieme, vlastne len istým spôsobom, výsledkom spartskej propagandy, alebo má už dnes historická veda nástroje a spôsoby ako trošku preniknúť pod povrch tohto obrazu. Áno, čo mi o
1: vieme, to naozaj pochádza hlavne zo strany ich nepriateľov. Ale to neznamená, že by to bolo úplne vymyslené, lebo tie nepriatelia hovorili to, čo im spárťania návraveli. To je vesta vec. spárska propaganda v tomto musela dokonale fungovať. Sú aj samozrejme príhody, kde sú Sparťania zobrazovaní pomerne negatívne, napríklad slávna bitka pri maratóne, ktorá bola takou záštitou moci Aten. Tak tam spárťania iba obdivne pozerali na Atenčanov, čo sa nezhodovalo s to vojensko-povahových moci. Ale inak sa dozvedáme o Sparťaniach mnohé pozitíva, teda hlavné vojenské pozitíva, a to sú veci, ktoré. Spartania sami rozširovali medzi Grékmi a my sa ich spätne od Grékov ako keby v zrkadle o tých dozvedáme. Problém je ale aj časový, že čo my vieme o tej klasickej spárte, alebo ako si ju predstavujeme, to pochádza najmä od Plutarcha, ktorý žil keď si zoberieme tú klasickú Spartu v 5. storočí pred našim letopočtom tak žil o 700 rokov najskôr. takmer 700 rokov najskôr 600-700 čiže to je veľmi veľký časový odstup a Veľmi
0: sprostredkovaná informácia
1: Veľmi sprostredkovaná informá- aj zaujímavé, že napríklad práve Plutarchos prináša tú postavu slávneho Likurga, ktorý mal byť strojcom z ústavy, ale pramene, ktoré máme z obdobia, ktoré sú bližšie k tomu 5. a 6. storočiu pred našim letopočtom, alebo sú priamo z toho obdobia, napríklad Herodotos, Herodotos vôbec Likurga nespomína. A keby bola tá povesť o Likurgovi správna alebo reálna v tom čase, tak Herodotus by ju pravdepodobne spomenul. Čo znamená,
0: že mnohé bolo vytvorené o Sparte až po 5. storočí. V súvislosti aj s Likurgom sa hovorí, že je to viac mýtická postava ako reálna historická postava. Vieme o ňom niečo konkrétnejšie je považovaný za zakladateľa spárskej ústavy alebo spárskeho štátneho spoločenského zriadenia. Aké to bolo zriadenie? Čo mal tento zákon tak ako ho Aristoteles napríklad nazýval? čo mal na mysli, akú spoločnosť sa pokúšal vytvoriť. No, Likurgu sa
1: naozaj objavuje u nás, hlavne u toho Plutarcha, čo my o ňom vieme, z veľkej časti pochádza práve od Plutarcha, čiže z obdobia Omeho najskôršieho. On je naozaj legendárnou postavou a patrí skôr v spárskej propagande. Nejaký v ho spárťania vytvorili. Prečo ho vytvorili, to už my nevieme a môžeme sa o tom dohadovať. Dá sa predpokladať, že Sparta ako každá iná obec potrebovala v 8., 7., 6. storočí sa vnútorne meniť. Ono, každá obec sa neustále mení a Gréci vtedy zažívali dosť, vôbec celé Grécko zažívalo dosť nepokojné obdobie, kedy v obciach, a nie je to len prípad Sparty, ale prípad Mytilény, Aten, Korintu, keď sa tam objavovali muži, ktorí boli buď zákonodárci, ktorí boli buď nejakí zmierovači rozličných tých sociálnych skupín, alebo to boli priamo tyrani. Do ktorej skupiny presne zarátali Kurga, to je otázka, väčšinou by vrátaný medzi tých zákonodárcov malo priniesť späť zákony, ktoré z urobili ten veľký militaristický štát je samozrejme legenda. ta militaristická spoločnosť sa tam musela vyvíjať nejakým spôsobom postupne. A všetky tie reformy, ktoré prebiehali za 10 ročia v Spárte, proste neskôr boli zhrnuté pod jedno meno a meno Likurga. Čo sa za tie 10 ročia pod tým menom Likurga všetko zhromaždilo, to je ten pozorhodný štát občanov, spárťanov, ktorí sú si rovní, ktorí žijú pre vojnu, ktorí žijú pre vojenskú slávu, ktorí žijú v skupinkách mužov, ktorí jedia krvavé polievky a ktorí, keď idú do boja, tak sa vrátia buď so štítom alebo na štíte. Nemôžu ten štít strátiť, to sú ale už opäť tie legendy, lebo veľakrát sa stalo, že Spartania proste sa aj vzdali. Slavný prípad v vojne, pri fakté kde vyše 100 tých najlepších mladíkov, ten výkvet Spartanov sa proste vzdala Tenčanom.
0: A pre vtedajší grecky svet to bol istým spôsobom šok, aspoň teda to akýmkoľvek spôsobom nehralo s tou oficiálnou povesťou alebo propagandou. Napriek tomu, akým spôsobom sa vôbec stalo, že koncov Sparta bola odlišná aj v porovnaní s greckými mestskými štátmi, či už to boli Atény, Korint, susedná Arkády a podobne, kde vojaci skôr pochádzali z bežného obyvateľstva, obyvateľ ktorí sa venovali povedzme nejakým svojim remeslám, kdežto tí spartskí bojovníci boli po celý život k vojenskému remeslu vychovávaní. Prečo Sparta smerovala práve k takémuto vojenskému militaristickému zriadeniu štátu? Čo ju k tomu vlastne viedlo? kebečí tu máš iného historika tak ti možno povie inú vec, ale ja poviem ako to ja vidím. Sparta
1: bola úplne iná v archaickom období sa stala úplne inou ako ostatné grécke obce. Gréci boli vždy chudobní, až Alexander priniesol to skutočne rozprávkové bohatstvo a predtým tým atenčania vďaka tomu, že vytvorili ríšu obchodnú ríšu. Ale inak boli gréci vždy chudobní a tie obce nemávali až toľko otrokov Ateny ich mávali, lebo ateny sa stali obchodnou ríšou, ale Sparta bola iná. Sparta bola jediná obec, ktorá ovládala skutočne veľké Zemie. Hovorí sa v jej dejinách o akýchsi mesenských vojnách. Sparta ovládala územie na juhu Peloponazu, ktoré sa volalo Lakónia. A hneď na západ od nej je kraj, ktorý sa označuje ako Mesénia. Dodnes je to Mesénia s tou slávnou horou Itome, kam vždy utekali pred Sparťanmi, tí mesénsky otroci, čo je veľmi pekné miesto.
0: Takzvané Hejloti, alebo ako sa hovorí. Áno,
1: je odtiaľ vidieť celú Arkádiu, čiže je to veľmi krásne miesto, tá hora Itome, ten Kopček. A Spartianom sa podarilo v 8. a 7. storočí v tom archaickom období túto Mesénia ovládať a tím, že ovládli. Nevieme presne ako. My máme povesti o tých mesenských vojnách. Dokonca sa hovorí u je o druhej mesenské vojne, ale dnes sa o nej veľmi pochybuje, že či vôbec nejaká druhá mesenská vojna bola. U Pausánia je veľmi podrobne opísaná. Je tam veľmi podrobne opísaný príbeh toho mesenského slávneho odboja proti Sparte, ale zrejme toto vzniklo až v 4. storočí, keď už Sparta bola poražená Taybanmi a mesenčania získali istú voľnosť. Ale čo Spartania teda spravili je, že oni tu mesení ovládli ako jediná obec grecku, nehovorím šmeský štát, mesto alebo nič podobné, lebo to ťažko v Grécku rozlišiť. Ten pojem polis je veľmi milný, to je skôr obec, veľká obec, ktorá je ako vnútorne spravovaná, tak oni boli jedinou obcov, ktorá v tejto meséne získala naozaj veľké územie a získala otrokov. Oni získali populáciu, ktorá za nich pracovala, oni získali novú pôdu a tým pádom od archaického obdobia čas spárskej populácie nemusela pracovať.
0: Mohla sa venovať umeniu. To
1: je ten kľúč. V archaickom období sa tiež objavuje nový spôsob boja a sú to hopliti. Podľa takého známeho štítu, veľkého hoplón, ktorý nosili na ľavej ruke. A aby boli chránení tí hopliti, tak sa museli postaviť úzko vedľa seba. Vytvárali tzv. falangu, vytvárali taký uzavretý útvar. No a tento útvar potreboval veľa mužov, ktorí si však boli ale aj rovní. No a v spárte ich má kto vytvárať a v spárte si zrejme v tom archaickom období uvedomili, že ak budú tento útvar, Trénovať a týchto mužov v tom útvare, tak budú najlepší v Grécku. A u v 6. storočí, keď už k nám prichádzajú také tie historickejšie správy, legendárne, tak už je to spárska povesné skutočná. Už je to najmilitaristickejší a najvojenskejší štát v celom východnom Stredomorí. A je to štát medzi Grékami s ohromnou povesťou. Už v 6.
0: storočí, ešte pred tými vojnami s Perziou, ešte pred tým, ako sa stali hegemónmi v Grécku. Ak sa ale pozrieme na ten vojenský tréning, tak ako si ho spomenul, naznačil, ten bol pom- Dosť. Na dnešné pomery veľmi krutý, veľmi tristný. Dokonca častokrát historici používajú pojem pre tie spárske pomery ako eugenika. To znamená, že boli neduživí chlapci alebo neduživé deti zházované z útesov a pre vojenskú službu teda boli tým pádom vyberaní iba silní chlapci. Od 7 rokov boli odlúčení od rodín a začali sa trénovať vo vojenskom úmení v špeciálnych školách alebo v tzv. stravovňach. Je pojem eugénika pre takúto prax možno príhodný alebo správny, alebo ako si môžeme predstaviť tento spôsob výchovy spárskych bojovníkov? A tu je
1: otázka, že či to naozaj bola pravda. Lebo to je niečo, čo my vieme od ich nepriateľov. A nepriatelia často zdôrazňovali ich krutosť. Je to akési vytváranie hlavne zo strany Aten, zo Sparty. Veľmi krutý štát. Aj čo sa týka matiek alebo žien, tak sú často zobrazované ako veľmi tvrdé ženy, ktoré ako keby nemali vôbec žiaden vzťah svojim deťom, ale to sa zrejme vôbec nezhoduje s tým, čo reálne v Sparte bolo. To, čo sa však hovorí a čo my o tom vieme, je naozaj táto legenda. Hovorí sa tá legenda o tom, že deti keď sa narodili tak boli kontrolované. Pokiaľ neboli úplne fyzicky zdravé, tak boli proste zhazované z pohoria taj getos. Všetko sa to dialo preto alebo pod heslom, že... Nechráňa hradby Sparta ako jediná obe v 5. storočí, alebo jedna z mála obci nemala hradby. S parskými hradbami mali byť jej muži. Aby tí muži, teda neboli naozaj kvalitní, naozaj silní, tak museli podliehať tomu slávnemu výcviku, tej slávnej výchove spárskej Agoge. A jej súčasťou teda bolo už kontrolovanie týchto Tak Už matky ich vraj mali nejakým spôsobom kúpať vo víne a kontrolovať, že nakoľko sú života schopné. Potom ich kontrolovala spartská rada a potom, pokiaľ teda neboli zdraví, ich ale ja si skôr myslím, že to bude trošku prifarbené. Ale opäť, keby tu sedel niekto iný, tak možno povie niečo iné. Tiež je to svojím spôsobom aj to, že spársky muži sú hradbou, spárty veľmi nadnesené, lebo spárta v podstate nemusela mať hradby aj z iného pohľadu, lebo z jednej strany je chránená vysokým pohorím, tak je to zvyše 2000 metrov, a z druhej strany druhým vysokým pohorím a z juhu je chránená proste morom.
0: Čiže táto prírodná hradba v podstate nahrádzala takúto klasickú hradbu, ale e, Okiaľ hovoríme už o či už nepriateľoch alebo kritikoch Sparty s radou nepriateľov. Oni okrem teda nezvyčajnej krutosti a vojenského drilu na Sparte kritizujú aj postavenie žien. Napríklad Aristoteles bol takým tým klasickým kritikom voľnosti žien, ktorá teda údajne bola práve v Sparte alebo medzi spartskými ženami. Pomôžem si jedným jeho citátom z jeho Politiky, kým totiž zákonodarca chcel, aby sa celý štát cvičil v disciplíne a staral sa o to zrejme len u mužského obyvateľstva. Naproti tomu už jen to celkom zanedbal. Žijú tam úplne voľne a bujne. A je to opäť legenda, alebo na tomto na samozrejme gréckej pomery exkluzívnom postavení žien je niečo pravdy? Aristoteles no, Aristotele samozrejme, on žil aj v isté obdobie
1: v Aténach a celkovo žil v inej oblasti sveta, ako bola Sparta. Čiže on sa pozeral ako aj iní Atenčania, on nebol priamo z Aten, ale teda v isté obdobie tam žil. Potom čo už Alexander sa vydal na východ, lebo bol učiteľom Aleksandra Veľkého. Ale to postavenie žien v Sparte bolo asi osobité a muselo byť osobité už preto, že tých Spartanov naozaj zrejme nebolo veľa. Počtom ich nebolo veľa, ani k okolitým otrokom, ani k okolité populácii, ktorú ovládali, a nie je to už k nepriateľom v Grécku, napríklad v pomere k Atenčanom ako k hlavnému nepriateľu. Zatiaľ čo Atenčanov mohlo byť celkovo v Atyke 300 tisíc obyvateľov okolo Aten, tak z boli tisíce, zatiaľ čo už len v bolo zrejme cez 100 tisíc mesenčanov, tých ich otrokov. Takže tam bol veľký nepomer a tí muži boli skoro neustále na vojnových výpravách alebo museli kontrolovať nepriateľov kontrolovať otrokov, kontrolovať ten svet na okolí, žili v takých tých dosť mužských kolektívoch, tak ženy mali voľnejšie postavenie, určite než v Aténach, kde Ateny boli obchodnou obcov, kde žili obchodníci, kde žili remeselníci, kde muž bol v tej domácnosti, v ktorej žil. Zatiaľ čo Sparty, Spartany neboli často o svojich domácnostiach. žili v tých mužských kolektívoch, alebo boli na vojnových výpravách, domácnosť zostávala v otrokov v rukách ženy. Tiež spárske ženy mali aj svoje vlastné nejaké príjmy a mohli mať svoje vlastné domácnosti. Čiže tie ženy tam mali veľké hospodárske právomoci, zjavne mali z tohto pohľadu osobité postavenie tiež ženy. V Sparte sa predpokladalo, že keď matky budú zdravé, keď matky budú silné, tak aj o to silnejšie bude potomstvo. A to sme opäť pri tom, nakoľko existuje tá spárska legenda.
0: Zrejme aj z toho dôvodu vlastne oni dokonca nevykonávali domáce práce, alebo teda tie klasické práce, ako povedzme iné grécke ženy, vykonávali to za nech práve otroci, či už. Zmesenie, či od niekde nám. Čiže naozaj to bola zrejme šlachta, alebo teda bola to zrejme skupina obyvateľstva, ktorá bola síce v menšine, ale mimoriadne privilegovaná voči zvyšku obyvateľstva. Áno,
1: spartské ženy tiež aj vyzerali na pohľad zrejme inak. Keby sme prišli do Korinto, alebo keď sme prišli do Megary, tak slobodné ženy, ženy občanov, tak ich nájdeme zriedka. Oni málo vychádzali z domu, bývali hlavne teda v tom prítmi domu, pracovali, starali sa o domácnosť, starali sa o deti. Žili iný spôsob života, aj oblečení boli iné, zatiaľ čo nosili taký ten ťažký ženský hábit, takýto spárske ženy vrejme chodili v ľahšom oblečení, často aj cvičili skutočne nahé a cvičili rôzne atletické disciplíny ako muži a pokiaľ to naozaj robili nahé, tak pre ostatných Grékov to musel byť pohľad, ktoré mu teda nerozumeli. A nakoniec to, že boli spárske ženy iné, dokumentuje aj ten odkaz, ktorý nám Sparta zanechala, lebo máme mnoho tzv. Tých lakonských spárských úsloví. Typu, keď hrozili Peržania parťanom, že je nás toľko, že keď na vás vystrojíme všetci z lukov, tak príde k zatmeniu slnka alebo ste šípy proste nepreniknú v lúče. No a Spartania mali odpovedať, tak budeme bojovať v tieni. Je výborné. A takýchto úslovy mali mnoho a v mnohých týchto úslovech hľadili dôležitú úlohu ženy. Ako napríklad, keď sme boli pri tom Leonidovi, tak Leonidas, keď odchádzal k termopilám, keď odchádzal k tomu strednému Grécku, chrániť. Všegrécké záujmy, tak jeho manželka Gorgomu mala teda povedať na cestu, že čo by od nej on chcel a on iba zahlásil teda, že ak padne, tak nech si hlavne nájde dobrého muža a nech s ním má
0: silné a dobré deti. A... Čiže zrejme to potomstvo tam hralo prvoradú úlohu teda vytvorenie alebo zrodenie nových bojovníkov, ďalšej generácie bojovníkov. Z tohto možno si brala tak trochu aj veľa Nacistická tretia ríša, Spartu častokrát spomínal samotný Hitler, dokonca v posledných hodinách svojho života, keď mal ustúpiť alebo ho vyzývali k ústupu z Berlína, obklúčeného Berlína, tak práve upozornil alebo pripomenul slávnu bitku pri termopilách. Nacistická propaganda sa často nechala inšpirovať Spartou. Čím bola Sparta práve pre nacizmus takýmto spôsobom priťažlivá? V prvom rade určite to
1: načenie, ktoré zaznieva z tej antické literatúry, osparte ako obci kde občania žijú pre nejakú vojenskú slávu, kde občania žijú preto, aby vládli ostatným, kde občania žijú pre boj, kde radšej padnú, ako by nemali dosiahnuť svoje cieľe. To je niečo, čo pre militaristické štáty bývalo fascinujúce. A práve nejme, sú v tomto dobrý príklad, lebo Hitler, to je 20. storočie, ale keď si zoberieme približne 100-130 rokov pred Hitlerom, keď písal Friedrich Schiller, tak Friedrich Schiller napísal aj taký spis prácu, kde porovnával s a aténskou ústav. Jednotné Nemecko neexistovalo, keď Schiller písal, dokonca mnohí Nemci hovorili po francúzsky, neboli ani kultúrne silní, Goethe ešte len prichádzal celé to obdobie literárneho rozkvetu weimarského malo prísť. No a Schiller dával jasne v tomto spise prednosť Atenčanom. Lebo ak sa mohli Nemci na nejakom poli rozvíjať, tak to bola práve kultúra. Vojenské nemohli konkurovať Francúzsku, lebo Nemecko bolo úplne rozparcelované na stovky malých štátíkov, nemalo na to silu. Ale potom vzniká jednotné Nemecko, vzniká ten silný prúský štát a následne v 20. storočí sa objavuje nacistické Nemecko a pre Hitlera, presne ako si spomínal, bola Sparta záštitou, bola príkladom, bolo niečo, čo mohlo pritiahnuť nemeckých mladíkov, Nakoniec aj pri Stalingrade, keď už boli posledné chvíľky, tak v rádiach sa práve argumentovalo o kde radšej mali Spartania padnúť, ako by sa vrátili porazení a to isté mali spraviť Nemci pri Stalingrade, radšej padnúť, ako neudržať svoje No a Hitler naozaj, to bol jeho posledné narodenie, niečo si spomínal v prítmi svojho bunkru v Berlíne, keď mu celého okolie radilo, aby sa teda uchylil do Alp, lebo sú nepriatelia blízko, objavili sa vlastne skutočne zanedlho a on sa obrátil k Martinovi Bormanovi s tými slávnymi slovami, že pamätáš na Leonida radšej teda zomrieť slávne, aby sa na nás na veky spomínalo ako takto haneb utiec, takže tá Sparta ich pritahovala to bol naozaj pozorhodný príklad a nakoniec Nemci aj v inej oblasti sa podobajú na V spárske legendy existuje taká inštitúcia ktorá sa volala Kryptea sparskí mladíci keď už mali teda dosiahnuť istý vek, mali uskutočne taký iniciačný obrad vysielali ich, jedni spomínajú, že nahých, druhí spomínajú, že ich vysielali aspoň nejakou dýko alebo nejakou šatko ale mali týchto spárských mladíkov vysielať do krajiny v noci na isté obdobie, aj na niekoľko týždňov. Tie varianty sa rôznia. A títo spárskí mladíci mali zabíjať mesenských hejlov, tých najnebezpečnejších, mali sa
0: postarať sami o svoju stravu, mali byť neviditeľní. Bola to svojím spôsobom výzvedná služba, alebo trošku taká rozvietka na nepriateľskom území. Áno, boli to
1: zabíjaci, ktorí ničili nepriateľov. No a mne to pripomína istým spôsobom táto kryptéa nemecké čistky, keď samozrejme tie nemecké čistky, to už mal úplne iný charakter. To bolo masové, to si za Spartia nemohli dovoliť, lebo oni tých otrokov potrebovali, aby mal za nich pracovať, Ale tých naozaj nebezpečných, tých vraj Spartská mládež likvidovala iba s dýkov v ruke, kde dokazovala svoje vojenské zdátnosti. Mali byť nahí, lebo bola zima, bola noc, mali byť bez jedla, mali vydržať akýkoľvek chlad, mali sa kúpať iba v vode, ak teda vôbec samozrejme, kto sa vtedy kúpal, zrejme v teplej, ale tá legenda
0: to zdôrazňuje, aby bolo poukázané, akí boli silní, akí boli fyzicky odolní. Však keď to na záver zhrniem, zrejme nie je náhodou, že práve Sparta sa stala akýmsi vzorom a inšpiráciou a skôr pre tyranie alebo vojenské režimy až totalitné režimy. Je to zrejme zakotvené tak trochu v samotnom zriadení Sparty? Alebo ako to vnímaš?
1: Áno, menšina v podstate ovláda veľkú väčšinu. Tu je to otázne, ako to zriadenie vlastne vyzeralo. Lebo Spartania mali dvoch králov. To je známa vec. Mali dvoch králov z dvoch rodov. Obidva rody mali pochádzať ešte od Herakla. Títo králi boli zrejme iba vojenskí velitelia. Ich súdne právomoci boli minimálne. Ich právomoci v obci ty zřejmě nebyly velké ale vojenský to boli jednoznačne diktátory. Oni vládli v podstate, keď išli na vojnovú výpravu mimo Spárty, boli skutočnými tyranmi. Spárte vládli v rámci takej skupinky, ktorá sa označovala Gerúzia a starších. I keď o takých naozaj podstatných otázkach rozhodovalo ľudové zhromaždenie, čo v niektorých prípadoch určite to máme zase dokumentované. Napríklad tu Kidida je to takéto slávne rozhodovanie o tom, či zapustia do Peloponéjské vojny alebo nepustia. Čiže ľudové zhromaždenie tam bolo, ale myslím si, že. Spárta pritahovala tyranské režimy najmä kvôli tej vojenskej zložke a tomu, že tou vojenskou zložkou, tou svojou militaristickou zdátnosťou Spárťania ovládali väčšinu obyvateľstva okolo seba. To je niečo, čo je pri tyranské režimy typické, že tyrani ovládajú strachom, tyrani ovládajú vojskom, nejakou malou skupinkou, Väčšinu obyvateľstva. To je niečo, čo pripomína Spártu.
0: No ale ak si máme zobrať príklad z dejin, tak zrejme sa obrátime na iný mestský štát, grécky mestský štát, zrejme Atény s ich demokraciou, filozofiou, kultúrou, ale to už je debata na niekedy inokedy. Ďakujem.